0: Et Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Tour.com, nous sommes le jeudi 5 mai en France, les difficultés de l'apprentissage concernent environ 6 à 8% de la population, soit plus de 4 millions de personnes en France, dyslexie, dysphasie. Vous avez déjà peut-être entendu ces mots, mais que signifie-t-il réellement Quelle est la prise en charge Nous verrons tout cela, puisque je reçois Mariam Endau, qui est orthophoniste à Tours et qui fera partie d'une journée de sensibilisation sur les difficultés d'apprentissage le 14 mai prochain, de 9h à 17h, à l'hôtel de ville de Tours. Bonjour Mariam Bonjour Et merci d'être au micro de Radio Campus Tour. Alors, euh, bon, avant de parler de cette journée, euh, très simplement, euh, vous êtes, euh, je l'ai dit, vous êtes orthoptiste. Euh, orthophoniste et, Oui, pas orthophoniste, exactement. <rire> c'est bien de faire la, la distinction. Alors, orthoptiste, tout simplement, peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas au fait de ce que c'est. Est-ce ouais. que vous pouvez nous, nous expliquer, alors
1: C'est sûr, oui, bah, l'orthophoniste, oui, l'orthoptiste, pour le coup, et non pas l'orthophoniste, parce que l'orthoptiste, on est sur la rééducation, du coup, des yeux, euh, donc, euh, du coup, on travaille euh, les muscles oculomoteurs, on fait euh, du dépistage visuel. Euh, C'est vraiment de manière, euh, la manière fonctionnelle et motrice, de travailler du coup sur, euh, bah, sur, euh, sur euh, la vue.
0: Et donc, euh, est-ce que vous êtes confronté, donc euh, je suppose, dans votre métier, aux troubles de l'apprentissage alors, aux difficultés. Alors, on va, on va d'ailleurs euh, bientôt, euh, voilà, essayer de définir ou de. de... De, 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 de voilà proposer une définition de, 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 de différencier voilà je cherche mes mots de différencier ces deux termes bon alors est-ce que vous êtes confronté à ces, ces difficultés d'apprentissage
1: oui 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 on est ben on fait de plus en plus du coup ben, de toute façon euh, de par le dépistage visuel donc déjà pour savoir si la fonction visuelle est bonne auprès des enfants avant de, de parler de difficultés et euh, et après par contre on peut agir en tant que rééducateur donc sur la rééducation neurovisuelle pour travailler du coup, les stratégies visuelles donc, qui sont des fois impliquées dans les difficultés d'apprentissage ou les troubles des apprentissages. La distinction n'est pas facile, mais c'est surtout qu'on euh, parle de troubles neurodéveloppementaux dans la classification du DSM-5, ce qui inclut du coup, la dysphasie, dyslexie, TDAH, euh, TSA, troubles, troubles du spectre de l'autisme. Ça, ce, ce
0: sont les troubles de l'apprentissage euh... Ce sont les troubles
1: neurodéveloppementaux. De
0: est-ce d'accord. Alors, donc, la différence entre les troubles et les difficultés
1: Du coup, là, sur l'événement, on a parlé de difficultés parce que le but, ce n'est pas de diagnostiquer. Et, euh, et le but, c'était vraiment de, de proposer euh, une, un événement qui était plus large, c'est-à-dire avant même de, de catégoriser les enfants et de parler vraiment de troubles qui, pour le coup, représente 5 à 6 comme vous l'avez dit, de la population enfin, chez les enfants. Alors que pour le coup, il y a beaucoup d'enfants qui sont en difficulté et qui, qui sont euh, du coup en échec scolaire. Et euh, ça, pour le, on a à peu près euh, 15 à 16 des enfants, alors qu'ils ne sont pas diagnostiqués en tant que tels.
0: Un, un trouble, c'est diagnostiqué C'est-à-dire qu'il y, euh, y a quelque chose de, de cognitif euh, qui a été diagnostiqué euh, chez l'enfant
1: C'est ça. On va parler vraiment de, de pathologie au, au sens propre du terme, alors qu'une difficulté peut être observée par exemple si bah, l'enfant euh, euh, présente euh, tout simplement euh, une grosse myopie ou une grosse hypermétropie, il voit mal, donc du coup il a un échec scolaire alors que pour le coup il n'est pas pour autant dyslexique.
0: Et, et donc ces, ces troubles, sont est-ce qu'ils sont catégorisés comme des handicaps Est-ce que c'est considéré comme un handicap ou... Ou pas encore euh, Comment ça se passe
1: Alors euh, du coup ça rentre dans la classification du DSM-5, donc dans les troubles mentaux.
0: Alors ce DSM-5 ça fait deux fois que vous le prononcez, <rire> qu'est-ce que c'est
1: C'est euh, un gros bouquin. D'accord, c'est un gros <rire> Qui, livre. Qui du coup classe tous les troubles, enfin toutes les euh, pathologies. Euh, qui concerne l'aspect psychiatrique, euh, donc du coup où il va y avoir la schizophrénie, enfin, vraiment l'ensemble des pathologies psychiatriques, et du coup il y a un, 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 un dossier qui est vraiment spécifique euh, aux apprentissages, et donc où on va avoir les troubles neurodéveloppementaux qui vont être du coup classifiés. Euh, donc le, le spectre de l'autisme, les troubles de l'attention avec hyperactivité, sans hyperactivité, et tout ce qui est du coup plus connu, les 10 dys, donc dysphasie, dyspraxie, dyslexie, il euh, y en a beaucoup.
0: Oui, ça... ça... Euh, on, on en a, ça, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on entend parler de ces 10 euh, C'est arrivé il y a longtemps en France, ça, cette, ce, ce diagnostic-là, qui n'était pas, je pense, présent. Par exemple, si on, on remonte dans les, bien avant, dans les années 80, je ne pense pas qu'on parlait autant de, de, de ce diagnostic-là.
1: Oui, mais en fait, justement, il y a une évolution et plusieurs, euh, bah, plusieurs DSM qui ont été publiés parce que euh, avec les recherches, et avec les années, c'est beaucoup plus pris en charge et connu. Surtout, euh, il y a beaucoup plus de recherches qui sont faites sur le cerveau en lui-même et on les comprend mieux, ce qui permet aussi de mieux les pr prendre en charge et d'avoir plus de rééducateurs qui interviennent aussi dans ces, bah, dans ces troubles.
0: Et justement la question de la, de la prise en charge et du diagnostic peut-être euh, parce que ces, ces difficultés ou ces troubles de l'apprentissage euh, sont, sont diagnostiqués par qui alors est-ce que des fois c'est aussi les parents qui se disent euh, ah peut-être euh, là il y a une difficulté particulière euh, qui le diagnostique
1: alors du coup le diagnostic un diagnostic est forcément établi par un médecin donc potentiellement soit euh, le pédiatre qui a suivi une formation euh, sur euh, ben, les troubles du neurodéveloppement, euh, sinon ça va être le pédopsychiatre, le neuropsychiatre. Enfin, il y a beaucoup de... Donc ça, ça, c'est dans cet aspect-là. Après, euh, les orthophonistes ont aussi la possibilité d'établir le diagnostic donc, dans la partie qui, leur... qui les concerne, donc surtout sur le langage oral. Euh, mais une... en soi... Euh, il faut vraiment passer une batterie de tests euh, avec des tests qui sont normés pour pouvoir parler de, de réellement euh, de pathologie, donc de, de nommer euh, la difficulté et le trouble. Et généralement, ça apparaît, on ne va pas avoir un diagnostic immédiat. Ça va évoluer et on va du coup, euh, en fonction de l'évolution de l'enfant également, poser ce diagnostic plutôt vers le CE1, CE2, CM1, enfin, ça va être un peu plus tardif dans, la, dans les apprentissages.
0: Et ça peut aussi poser, je suppose, des, des problèmes euh, à l'école tout simplement, euh, quand un enfant euh, n'est pas considéré peut-être euh, avec un, une difficulté d'apprentissage ou un trouble d'apprentissage, euh, comment ça se passe pour lui euh, s'il n'est pas peut-être diagnostiqué au bon moment Est-ce qu'il y a ce, ce problème-là qui se pose aussi
1: c'est vrai que le but, c'est que bah, les enfants soient pris en charge le plus tôt possible euh, dans, dans leur scolarité parce que du coup, forcément, les aménagements vont être possibles, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, donc au sein même de l'école, ou après avec des aménagements plus spécifiques, donc au sein de la MDPH, des demandes qui vont être faites. Mais ça prend du temps. Euh, il faut réaliser plein d'examens pour du coup valider le, bah, la, le, bah, le diagnostic et établir le diagnostic. Donc du coup, ça va s'étaler sur plusieurs années, donc Effectivement, la prise en charge euh, va être primordiale. Euh, le plus rapidement possible.
0: Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, assez sensibilisé alors en France sur ce sujet Est-ce que, par exemple, le, 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 les professionnels de l'éducation sont assez euh, sensibilisés sur ce sujet Je dis ça parce qu'il y, y a eu des tribunes, beaucoup de, notamment de la, de la Fédération Française, des troubles spécifiques du langage euh, dans le monde qui voilà, pointaient le fait qu'il faudrait peut-être former un peu plus les enseignants euh, à ces, ces questions-là. Est-ce qu'on est assez, assez sensibilisé alors
1: bah, C'est vrai qu'on ne peut pas faire une globalité, mais euh, ça dépend euh, bah, de la sensibilité de chacun, de l'information de chacun. Il y a des enseignants qui sont du coup euh, des enseignants spécifiques, donc qui ont été formés sur ces troubles du neurodéveloppement pour les prendre en charge et accompagner les enfants. Mais malheureusement, euh, bah, les équipes éducatives sont assez restreintes, le budget aussi. Donc, euh, ces enseignants ne sont pas présents dans toutes les écoles et ont beaucoup de dossiers, beaucoup d'enfants. Et euh, l'ensemble des enseignants ne sont pas forcément au courant aussi de tous les champs d'action possibles et de, de tous, les, toutes les, toutes les, tous les symptômes euh, qu'on peut observer.
0: On sait justement pour ça sûrement que vous organisez cette journée euh, pour faire connaître un petit peu... Peut-être ce, ce, ce sujet-là, est-ce euh, que même euh, parce que dans cette journée-là, vous allez être avec d'autres professionnels hein, sur ce sujet, euh, est-ce que il y a, vous êtes assez pour euh, traiter euh, la demande qu'il y a en France Est-ce que vous êtes assez de professionnels
1: on n'est jamais assez non plus, <rire> pour le coup. Parce que malheureusement, il y a, bah, tout le monde le sait, une pénurie au niveau des orthophonistes, des délais qui se rallongent. Bah, pour l'ensemble en fait, des praticiens euh, paramédicaux, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne non plus. Euh, C'est vrai que on, dans la région euh, Tourangel, on n'est euh, pas dans un désert médical, mais les délais sont assez longs, malgré tout, que ce soit pour voir des spécialistes de type neuropédiatre ou pédopsychiatre. Euh, mais euh, du coup euh, c'est vrai que le but c'est quand même que bah, si on prend en charge les enfants le plus tôt possible du coup euh, les délais vont peut-être aussi être écourtés par la suite car du coup euh, ça aura permis d'orienter bah, mieux les enfants donc de moins de perdre de temps et d'être plus efficace dans la prise en charge
0: et là aussi c'était quelque chose qui était... Euh pointé par le, le syndicat national des médecins scolaires et universitaires qui euh, parlait euh, notamment euh, là aussi récemment euh, du fait euh, de, de cette pénurie un petit peu euh, de, de, de personnes qualifiées en, en France pour euh, traiter euh, en fait la, la demande qui est quand même assez forte. On, on va marquer une petite pause musicale et on va se retrouver juste après pour euh, poursuivre cette discussion et pour évoquer donc euh, votre journée euh, du 14 mai. On va s'écouter tout de suite Drake. Euh, le titre Feels No Way, c'était sur l'album Views, je crois. Oui, je crois que c'est ça. On s'écoute Drake et on, retrouve, on se retrouve juste après.
2: whipping on the to you. You got something that belongs to me. Your body language says it all. Despite the things you said to me, who is it that's got you all gassed up? Changing your opinion. I was only gone for the last few months, but you don't have the time to wait on me, yeah. I tried with you. It's more to life than sleeping in and getting high with you. I had to let go of us to show myself what I could do. And that just didn't sit right with you, yeah. Now you're trying to make me feel away on purpose. Now you're throwing it back in my face on purpose. Now you're talking down on my name on purpose. Yeah, and you don't feel no way. You think I deserve it? Listen to the things you say, cause you don't mean it anyway Yeah, Feel away, feel away, young nigga, feel away Maybe we just should've did things my way Instead of the other way I tried with you It's more the light to like than sleeping in and getting high with you I had to let go of us, show myself what I could do That just didn't sit right with you. Yeah, and now you're trying to make me feel away on purpose. Now you're throwing it back in my face on purpose. Now you're talking down on my name on purpose. Yeah, and you don't feel no way. You think I deserve it?
0: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel. Sortez, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission et je suis toujours avec Mariam Endau qui est orthoptiste euh, à Tours et voilà qui euh, vient nous parler euh, des difficultés d'apprentissage et des troubles d'apprentissage. Nous avons euh, déjà voilà, marqué la différence entre ces deux termes et euh, elle vient nous parler de cette journée de sensibilisation euh, le 14 mai qui aura lieu, euh, le 14 mai, si le 14 mai pardon, Excusez-moi, c'est bien ça. Le 14 mai à l'hôtel de ville de Tours. Et justement, euh, on va en parler de cette journée. Alors comment elle est née l'idée de cette journée
1: elle est née d'un projet euh, du coup, tutoré donc de fin d'études euh, bah de mon frère, pour rien vous cacher, pour le coup, qui est en, en école sur l'université de Paris-Saclay, euh, qui, dans le cadre de, de, de son cursus, euh, devait euh, réaliser un projet de toute pièce. Et euh, bah moi, étant orthoptiste, du coup, euh, on s'est renseigné, on en a parlé. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de réaliser un tel événement sur Tours, sachant que... Euh, la dernière fois qu'il y a eu un événement de réaliser sur ces difficultés-là et donc sur les troubles du neurodéveloppement, c'était à l'initiative du CHU, euh, du CRTLA, plus exactement donc le Centre Ressources sur les Troubles des Apprentissages de Tours. Euh, c'est bien expliqué les
0: acronymes à la radio, c'est C'est ça, bah, quand même hein, parce
1: que sinon <rire> c'est un peu compliqué de s'y retrouver et c'était il y a 15 ans. Euh, donc euh, pour le coup Tours est une grande ville mais il n'y avait pas forcément d'événements à part les Jeudis de la Santé euh, qui sont diffusés aussi euh, avec la, la mairie de Tours euh, mais où on n'accueille pas forcément du public donc euh, ce n'est pas le même lien donc on s'était dit que ça pouvait être... Euh, bah Complémentaires et intéressants.
0: Oui, puis euh, il y avait effectivement des associations peut-être aussi euh, qui couvraient, mais bon, la, la, la crise sanitaire est aussi passée par là. Et, euh, et d'ailleurs, euh, peut-être une question pour, pour vos patients que vous, que vous suivez peut-être régulièrement, je suppose, est-ce que la, le, le, le Covid a marqué euh, pour vous une. Euh, voilà, est-ce quand, quand vous les avez retrouvés, votre travail a été euh, plus compliqué, vous avez dû reprendre certaines choses Comment ça s'est passé, ça
1: euh, Je pense que ça, c'est plus euh, vrai, davantage pour les orthophonistes, où elles ont vu ouais. vraiment euh, un, une augmentation de leur euh, patientèle et des besoins. Euh, parce que malgré tout, le confinement, avec l'arrêt euh, bah, de l'école, mmh. ça n'a euh, ça pas été vécu de la même façon dans toutes les familles. Donc, il y a eu un réel retard et un réel besoin qui, euh, qui, bah, qui, a, qui est né. Euh, nous, en tant qu'orthoptistes, on, on, on a eu ce retour-là, mais quand même moins... Parce que malgré tout, les, les gens ont continué de voir, voir l'ophtalmologue, donc ils ne sont pas restés sans soins euh, sur ce point de vue-là. Et, et on est quand même on est sur euh, un traitement qui est euh, moins long et surtout euh, moins profond que l'orthophoniste.
0: Effectivement, c'est peut-être une nuance aussi importante à, à préciser. Et pour revenir donc sur cette journée qui va donc se dérouler le 14 mai, comment ça va se passer cette journée tout simplement Qu'est-ce que vous allez vous y, y faire pardon, et quel public vous attendez à cette oui, journée
1: Oui, il faut peut-être que je vous dise quel professionnel aussi. Exactement, quel professionnel. J'en ai pas parlé. Euh, du coup, ben, moi je fais partie de l'association des orthoptistes. Euh, il y aura aussi l'association des orthophonistes, l'association des psychomotriciens, euh, il y aura deux ergothérapeutes, euh, une sophrologue, la bibliothèque sonore de Tours et le Lyons Club, avec du coup la participation aussi de la mairie de Tours. Donc, ça, c'est euh, concernant les professionnels. Le but, c'est d'accueillir du coup. Euh, toute personne qui est en contact avec des enfants. Donc c'est assez large, normalement, que ce soit dans la sphère privée ou euh, professionnelle. Euh, le but, c'est vraiment que de, de sensibiliser et d'informer la population tourangelle. Donc on ne s'adresse pas, l'objectif de cette journée-là n'est pas de diagnostiquer, euh, ni de venir... Euh, parce que, par exemple, on essaye de joindre l'orthophoniste ou la psychomote et qu'on n'a pas réussi à avoir de rendez-vous, on est présent en tant qu'association. Donc, on, on, ce, ce, ce ne sera pas nominatif. Euh, en tant que paramédicaux, on ne peut pas faire de pub. Donc, du coup, nous serons présents pour représenter la profession, mais on ne pourra pas vous donner un rendez-vous, on ne pourra pas euh, vraiment du coup, être présent de manière euh, personnelle pour chacun. Nous, c'est vraiment un accueil de, bah, de 9h à 17h en continu, euh, sous forme de stand, c'est-à-dire que on sera. Chaque profession sera derrière euh, une table où vous pourrez euh, du coup échanger avec nous euh, sur les différentes questions, donc surtout sur l'accessibilité, euh, les différences par exemple entre la psychomotricité, l'ergothérapeute. Le, on vous a adressé vers un psychomote ou un ergo, mais vous n'arrivez pas forcément à vous décider ou à connaître la différence. Euh, on vous a adressé vers un orthoptiste, mais vous ne savez pas forcément non plus dans quel cadre il pourra vous aider ou aider votre enfant. Donc l'objectif, c'est vraiment plutôt d'amener les gens à reconnaître les symptômes, parce que du coup, pour les reconnaître, il faut, bah, faut déjà en avoir conscience, euh, qui sont évocateurs et qui doivent amener du coup à, à, à en parler du coup, soit à la famille, soit, du... soit au médecin euh, de la famille parce que euh, bah, les parents sont constamment avec l'enfant donc c'est assez difficile pour eux de, parfois euh, de constater les difficultés que peuvent avoir leurs enfants alors que du coup en tant que personne extérieure ça, bah, ça, ça aide énormément le processus euh, sachant que l'objectif c'est vraiment que tout le monde soit euh, du coup capable de détecter ces difficultés là, d'en parler Surtout de les connaître.
0: C'est difficile aussi peut-être pour les, les familles d'en parler. Il y a aussi peut-être un tabou de dire euh, « Est-ce que je, je, je diagnostique la bonne chose ou...
1: ?» C'est ça, de dédiaboliser. C'est pour ça qu'on a parlé de difficultés parce qu'on n'est pas, pas du tout dans le diagnostic ou dans les troubles. Enfin, le but, c'est vraiment de s'adresser euh, bah, déjà sur les choses simples pour après, euh, du coup, par la suite, que les, les familles en parlent à leur médecin et donc soient réorientées euh, correctement du coup, sur... Euh, bah sur euh, les différentes professions qui correspondront le mieux. Mais effectivement, pour en parler lors du bilan euh, des 3 ans, lors du bilan des 6 ans, et bien malgré tout, il faut pouvoir euh, en avoir conscience de « oui, mon enfant, euh, j'observe qu'il qu a ça, ça, ça ». Et ce n'est pas forcément évident, euh, sachant que ça, encore une fois, ça, ça touche énormément d'enfants. Et, euh, et euh, ce n'est pas du tout... Enfin, euh, c'est vraiment... On parle juste de difficultés... Euh, et non pas de pathologie.
0: Exactement, euh, c'est encore cette, cette différenciation qui est importante à faire, et donc euh, voilà, une journée qui euh, s'adresse donc euh, bah, finalement aux familles, euh, mais aussi aux personnes euh, qui sont euh, bah, touchées par, de près ou de loin par, par ces sujets, et notamment, donc, vous l'avez dit, euh, personnes qui sont en relation avec des enfants, euh, c'est important de le préciser. Euh, Est-ce que c'est la première fois que cette journée est menée euh... bah Oui, c'est la première fois que vous l'avez dit, excusez-moi. Est-ce que vous allez la reconduire plutôt Peut-être que cette question est plus pertinente.
1: Eh ben, <rire> elle était pertinente euh, le but c'est de voir déjà l'impact que ça aura donc euh, le public qu'on va accueillir le nombre de personnes qu'on va accueillir et en fonction du coup on pourra aussi euh, ben, en reparler euh, tous ensemble donc avec le CHU euh, d'ailleurs j'ai oublié mais il y a le CRA euh, ils vont m'en vouloir mais j'ai oublié le centre ressources autistes
3: <rire> qui sera présent
1: également avec leurs documentalistes euh, ils font partie du CHU pour vraiment aussi euh, du coup euh, euh, permettre de connaître les différentes institutions, les niveaux de, 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 de chaque institution parce que c'est vrai qu'on peut avoir du mal à s'y retrouver entre le CMP, le CRA, le CRTLA, enfin, c'est assez compliqué on va se y la y mettre. Il y a beaucoup d'acronymes même d entre les différentes professions hein, et même les entre les, les aller, différentes dans, professions c'est ouais, vrai que c'est pas forcément connu de tous donc euh, c'était vraiment un objectif de classifier et que ça soit vraiment euh, du coup euh, perçu de manière simple dans chaque esprit et pour revenir du coup sur votre question excusez-moi j'ai le sur qui. Euh, oui euh, bah, en fonction de l'impact que ce aura et du monde accueilli le but ça serait après de le reconduire les autres années avec les différentes institutions à un niveau plus haut donc avec une plus grande salle plus de moyens etc
0: est-ce que dans les, dans les autres grandes villes en France, ça se fait aussi ces journées Il y en a Est-ce euh, que vous avez regardé un petit peu en France si ça se faisait
1: Oui, bah ça dépend aussi des associations qui sont présentes dans chaque territoire. Euh, C'est vrai que nous, il y a eu un, un, un manque au niveau euh, associatif sur, bah, sur les dernières années, à cause notamment de la crise sanitaire. Mais à Paris euh, notamment, il y a la FF10 qui est très connue et qui euh, du coup a des... Euh, a des... Des antennes euh, dans, dans plusieurs régions, mais euh, pas à Tours. <rire> Et c'est la journée mondiale des 10. Pour bon, le alors
0: c'est bien pour ça que vous organisez cette journée. Eh bien écoutez, est-ce qu'on est qu a fait le tour à peu près des sujets que, que vous vouliez évoquer ici?
1: je pense, ah j'ai juste oublié une chose
0: voilà c'est le
1: moment de la <rire> il y aura des, euh... en fait ce sera des stands d'accueil donc ça pour le coup ce sera accessible bah, de 9h à 17h en continu mais il y aura également euh, du coup des mini conférences c'est à dire pour les personnes qui veulent euh, bah, vraiment voir une intervention euh, ça sera des interventions de 10 minutes pour chaque profession où du coup on fera un condensé de, bah, de toutes les informations donc l'accessibilité, le, le but de la profession, dans quel cadre elles interviennent euh, ces interventions là ce sera de 10h à 11h où du coup nous, nous, on, on, interrompt, on interrompt les stands pour du coup laisser la place aux interventions euh, donc de 10h à 11h et euh, de 15h à 16h euh, avec du coup de 10h à 11h on retrouvera le programme détaillé si euh, les gens veulent sur l'événement Facebook ça sera plus simple euh, que j'énumère tout euh, où du coup vous retrouverez toutes les informations qui vont être publiées euh, du coup ce week-end
0: Bien, écoutez euh, Marianne, merci beaucoup d'être venue au micro de Radio Campus Tours et donc euh, eh bien je vous souhaite le plus de public maximum alors euh, à cette journée donc le 14 mai on le rappelle à l'hôtel de ville euh, de Tours euh, dans l'hôtel de ville ça sera où euh, exactement euh,
1: dans la salle Anatole France A et B c'est-à-dire euh, bon vous, vous irez à l'accueil en fait, c'est vraiment en face des fontaines, c'est pas la mairie de Tours, c'est vraiment l'hôtel de, de ville toute façon, voilà, et voilà et c'est gratuit aussi. Et c'est gratuit, c'est important préciser.
0: effectivement <rire> de le préciser. Merci beaucoup Mariam d'être passée à ce micro. Et quant à nous chers auditeurs, on poursuit cette émission avec la rediffusion du podcast d'Arte 28 minutes de l'émission culturel d'Arte, du magazine d'actualité d'Arte, présenté par Elisabeth Quin Et euh, eh bien cette semaine, l'actualité, c'est évidemment euh, la guerre en Ukraine. Le président Joe Biden s'est rendu en Alabama pour visiter l'usine d'armement Lockheed Martin, chargée de fabriquer les missiles anti que les États-Unis fournissent à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Voilà quelques jours que le pays semble changer son fusil d'épaule, voilà exactement, concernant son implication dans le conflit. L'Amérique est-elle prête à prendre le risque d'un troisième conflit mondial C'est la question que se posent Elisabeth Kain et ses intervenants.
4: Les états unis livrent et continueront de livrer des armes lourdes à l'Ukraine et ils veulent que ça se sache. Hier, Joe Biden a fait le déplacement dans cette usine d'Alabama, d'où sortent les redoutables lance-missiles anti envoyés sur le front.
0: Les lance-missiles Javelin sont désormais tellement importants sur le terrain qu'on entend dire qu'il y
5: a des parents qui ont fait le choix de prénommer leur bébé Javelin ou Javelina.
4: Si on ne s'oppose pas aux dictateurs,
0: l'histoire nous enseigne que ceux-ci reviennent sans cesse.
4: En plus d'armes, les états unis envoient aussi du cash à l'Ukraine. La semaine dernière, Joe Biden a évoqué une rallonge de 33 milliards de dollars à destination de Kiev, dont les deux tiers doivent servir à renforcer les capacités militaires. L'objectif est clair, faire plier Moscou. Une stratégie offensive à laquelle les états unis tentent de rallier le plus de pays possible. La semaine dernière, le secrétaire à la défense américain réunissait ainsi une quarantaine de ses homologues sur une base américaine en Allemagne.
5: Nous voulons faire en sorte qu'il devienne plus difficile pour la Russie de menacer ses voisins et qu'il soit moins en capacité de le faire à l'avenir.
4: Les états unis mettent en avant leur combat pour la démocratie. Mais en soutenant l'Ukraine, ils poursuivent aussi des objectifs de politique intérieure, à commencer par un soutien à leur propre économie. Joe Biden, toujours hier, ne s'en cachait pas. « Défendre
0: le flambeau de la démocratie permet aussi d'assurer de bons emplois aux travailleurs américains. 265 000 personnes sont employées directement dans le cadre du programme Javelin, par exemple. »
4: Comment expliquer le soutien massif et de plus en plus appuyé des États-Unis à l'Ukraine Washington profite-t-il du conflit en Ukraine pour régler des comptes avec Moscou, son rival historique Joe Biden est-il prêt à prendre le risque d'une troisième guerre mondiale Et les Européens doivent-ils le suivre dans cette escalade
6: Eh ben on va voir ça tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. À mes côtés, bonsoir Annick Cizel, vous êtes chercheuse en politique étrangère des États-Unis à Paris 3. Euh, – Et selon vous, le conflit en Ukraine a, a bien changé d'échelle, dites-vous. Les États-Unis sont désormais en phase de dissuasion offensive, euh, ce qui ne va pas jusqu'à la co mais de fait, on semble petit à petit s'en rapprocher. À vos côtés, bonsoir euh, Martin Quincé. – Vous Soir. êtes euh, directeur adjoint et chercheur au think tank transatlantique German Marshall Fund. Et selon vous, on ne peut pas parler d'un tournant du, du côté des Américains. La stratégie reste la même, dites-vous. Même si l'aide fournie à l'Ukraine est plus importante, mais ce conflit représente bien un enjeu stratégique pour les états unis On va le voir dans un instant. Et à vos côtés, Gérard Olivier, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et selon vous, ce conflit a déjà fait un grand vainqueur, les états unis parce qu'involontairement, Vladimir Poutine a rendu un service inestimable à Joe Biden, dites-vous, en faisant de l'Amérique la nation plus que jamais essentielle et cet engagement des États-Unis aux côtés des, des Ukrainiens, ces livraisons d'armes, ce, 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 est illustré, cet engagement, euh, notamment par un chiffre, oui. Benjamin Sportouche, qui est précisément le chiffre du jour. Ça fait 5 500, hein, depuis le début de la guerre. Les États-Unis ont donc
5: envoyé 5500 lance-missiles anti-chars Javelin à l'Ukraine. Hein, C'est euh, ce, ces missiles dont on parlait euh, dans le sujet Mira Willem. Alors, euh, euh, Annick Sizel est-ce que Joe Biden, qu'on a vu annoncer hier ce chiffre dans une usine d'armes en Alabama, est-ce que c'était la visite d'un chef de guerre qui est un tournant dans le positionnement américain dans, cette, dans ce conflit
7: bah, ?– Ce changement d'échelle, je ne suis pas sûr que ce soit un, véritablement un tournant, mais ce que moi je vois plus comme un changement d'échelle, effectivement, avec une augmentation des armes lourdes, des livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine, euh, l'Ukraine résiste, l'Ukraine euh, frappe même de l'autre côté de la frontière russe aujourd'hui, l'Ukraine coule des navires en mer Noire, mmh. donc il y, a, euh, un, euh, il y a une opportunité effectivement euh, peut-être de renverser le cours de cette guerre, de cette opération spéciale, comme on dirait à Moscou, euh, jusqu'où la renverser, et sans doute la question qui prévaut à la stratégie de Washington aujourd'hui, c'est-à-dire plus simplement résister à la Russie, mais à quel moment, et les Britanniques ont franchi cette ligne rouge en disant qu'il faut même aller jusqu'à, non seulement sauver le Donbass, mais euh, libérer la Crimée. Et donc, c'est vrai… – qu Qui avait été annexée en 2014. – Qui avait été annexée en 2014 par le même Vladimir Poutine. Donc, on est effectivement dans un changement d'échelle avec une stratégie, je n'ose dire à long terme, parce qu'on est sur deux mois et demi de guerre aujourd'hui, mais euh, avec une stratégie de tenir, mais potentiellement d'aller plus loin, la victoire de l'Ukraine est sur la table
8: aussi.
6: – Martin Quincé, pour vous, il n'y a pas de changement de stratégie des États-Unis – Quand on réfléchit un peu
8: à cette stratégie, depuis le début, les Américains mettent en avant trois principes. Le premier, c'est de permettre à l'Ukraine de se défendre, et même de battre la Russie. Le deuxième, c'est d'éviter à tout prix une confrontation directe entre les États-Unis et la Russie, et entre l'OTAN et la mmh. Russie. Et le troisième, c'est de maintenir l'unité transatlantique, donc de pouvoir se coordonner avec les Européens, à la fois sur les sanctions, sur l'aide à l'Ukraine, mais aussi sur tout ce qui a à faire à la sécurité européenne en sens large, en considérant que cette guerre n'implique pas simplement l'Ukraine, mais aussi tous les pays du voisinage. Sur ces trois points, l'annonce faite par Joe Biden ne change pas la nature de cette stratégie, en effet, elle change le degré. Il y a, un, 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 disons, quelque chose qui a été franchi dans les sommets dont on parle, dans le type d'armement, mais on reste toujours à la fois dans une idée de soutenir l'Ukraine, mais d'éviter cette confrontation directe entre les états unis et la Russie.
6: Alors cette aide militaire américaine aux Ukrainiens, elle, elle s'est traduite aussi euh, par le déplacement de la présidente démocrate de la Chambre des représentants, qui à son retour a fait un, un arrêt en Pologne. Oui, c'était en Pologne, Nancy
5: Pelosi, la présidente donc, de la Chambre des représentants, avec des propos, vous allez entendre, très belliqueux.
4: L'Amérique est aux côtés de l'Ukraine. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine jusqu'à ce que la victoire l'emporte. Ne soyez pas intimidés par des tyrans. S'ils deviennent menaçants, vous ne pouvez pas reculer. C'est mon point de vue. Nous sommes là pour le combat. Vous ne pouvez pas vous plier devant un tyran.
5: – Gérald Olivier, ne pas reculer, mais ça veut dire quoi dans l'esprit américain euh, la, la défaite ne euh, semble pas envisageable, mais gagner la guerre, ça veut dire quoi Reprendre les positions qui ont été conquises par les Russes, ça veut dire quoi exactement ?–
9: Pour l'instant, les Américains ne l'ont pas défini, ils se contentent de se rallier à une victoire à laquelle ils ne croyaient pas. Il faut, mmh. faut, 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 faut revenir au tout début du conflit, ils ont conseillé à Zelensky de fuir, ils étaient prêts mmh. à, à aller le chercher pour qu'il mmh. puisse partir. Donc pour eux, c'était plié en 48 heures. Donc il vient de la rescousse de la victoire. Est passé. Voilà. Et aujourd'hui, il constate que non seulement l'Ukraine résiste, mais comme mmh. le disait Madame, il y a une possibilité même que l'Ukraine remporte, d'une certaine façon, cette guerre. À partir du moment où l'Ukraine n'est pas vaincue, c'est la Russie qui perd. Et donc, les États-Unis ont décidé de profiter de ce moment pour affaiblir leur principal adversaire. Euh, je rappelle que les États-Unis auraient beaucoup voulu, depuis le début du XXe siècle, pouvoir se tourner vers l'Asie. Le pivot mmh. to Asia, c'est toujours le souci principal des Américains au XXIe siècle. Là, on est revenu en arrière à cause de cette mmh. guerre qui est elle-même d'un autre temps. Et les Américains s'aperçoivent qu'ils peuvent en Profiter pour garder la Russie dans une situation de faiblesse, économiquement, militairement, sous sanction, isolée stratégiquement, incapable de vendre son gaz à l'Europe, ce qu'ils sont prêts à faire pour s'y substituer. Donc ils ont tout bénéfice à profiter d'une situation de guerre qui se prolonge.
6: – Annick à partir de quand, à partir de quel moment, euh, les Américains pourraient-ils être considérés comme des co-belligérants Le sont-ils déjà de fait Est-ce que Vladimir Poutine pourrait décider demain qu'ils le sont Et quelles conséquences ça entraînerait
7: – Vladimir Poutine peut dire ce qu'il veut, il dit beaucoup de choses d'ailleurs, et Sergeï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères aussi. Enfin, Hitler était à moitié juif, donc je ne sais pas, à part le C'est ce qu russe, dit que Lavrov a déclaré ce Lavrov cette semaine. – oui.
3: voilà, Il a aussi, ils
6: ont aussi la menace Donc,
7: ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne vont convaincre que la population russe à l'heure qu'il est. Le droit international nous dit aujourd'hui euh, que ce, ce, ce conflit euh, n'est ni un conflit par procuration, ni un conflit dans lequel les Européens ou les Américains sommes sont belligérants. C'est une invasion d'un territoire souverain, mmh. l'Ukraine, par son voisin russe. Ce n'est pas une guerre, même par procuration entre les États-Unis et un pays qui serait là par procuration de la Russie, c'est une guerre de voisinage décidée par… – Donc l'ampleur de ces livraisons
6: d'armes, notamment d'armes lourdes, ne change pas alors qu'il est, du point de vue du droit, le statut des États-Unis dans ce contexte. Ça
7: ne change pas le statut des États-Unis, qui ne sont pas présents sur le terrain, qui certes arment, qui certes entraînent des officiers mmh. ukrainiens, mais sur territoire polonais ou allemand, et ensuite chargent aux Ukrainiens d'aller former leurs propres euh, camarades, et euh, c'est aussi les suites de, toute, de presque une décennie euh, d'entraînement de l'armée ukrainienne par l'OTAN, Mmh. depuis 2015, dans les suites de l'annexion de la Crimée. Et donc l'armée ukrainienne est parfaitement autonome dans sa gestion du conflit, oui. aidée par les services de renseignement, bien sûr, et pas que par les mais Américains, mais... aidée par des livraisons oui. d'armes qui sont mondialisées aujourd'hui. Oui. C'est les Turcs, mais... euh, c'est... Oui.
5: Pardon, mais pour revenir aux États-Unis, Martin Quincy, tout de même, là, ce qu'on entend dans les propos d'Annecy Pelosi, c'est nous sommes là pour le combat. Donc, quelque part, on a l'impression qu'elle inclut les États-Unis dans ce qui pourrait être potentiellement un troisième conflit, peut-être pas mondial, mais mondialisé.
8: Je pense que ce qui est intéressant, en fait, dans les déclarations d'Annecy Pelosi, c'est qu'elle les fait à Varsovie. Mmh. Elle les fait d'abord en s'adressant à un public polonais. Et une des craintes des États-Unis, c'est d'avoir un certain nombre d'alliés qui sont aujourd'hui. Mmh voisins de l'Ukraine, considérer que les États-Unis ne seront pas là si jamais la Russie décide euh, d'élargir le conflit à, à, à ses alliés-là, et donc de pouvoir tomber dans une escalade avec l'OTAN qui serait finalement embarquée dans cette guerre, du fait d'un sentiment d'inquiétude de la part de la Pologne, de la Lituanie. – Donc c'est une prévention,
5: la... vous nous dites Ce ?– Ce qui est
8: important pour les États-Unis, c'est d'être absolument clair dans le message euh, qu'ils euh, fournissent aux alliés de l'Est, mm -hmm. les États-Unis sont là, les garanties de sécurité sont crédibles, vous n'avez pas à vous inquiéter d'une intervention russe et donc potentiellement à être proactif dans vos actions. Mm -hmm. C'est quelque chose qui pour les Français, est particulièrement important. Faire en sorte que les États-Unis restent les alliés crédibles de nos partenaires en Europe centrale et orientale est essentiel pour garantir la stabilité
6: de l'Europe. – Gérald Olivier, est-ce qu'aujourd'hui les Américains, est-ce que l'opinion aux États-Unis soutient la stratégie d'aide à l'Ukraine de l'administration Biden Est-ce que les Américains sont derrière Biden en quelque sorte
9: les Américains, là où il y a une ligne rouge du point de vue des Américains, c'est sur une intervention de militaires américains sur le terrain. Mmh. Enfin, c'est inacceptable et, et, et personne ne le suggère. Par contre, vous avez des divisions, je dirais, en fonction des partis, en fonction des allégeances. Est-ce qu'on peut remarquer sur la délégation qui s'est rendue en Pologne et en Ukraine avant-hier, mmh. emmenée par Mme Pelosi Il n'y avait que des gens de la Chambre, il n'y avait aucun sénateur. Il n'y avait aucun Républicain. Mmh. Mmh. Et vous aviez, je dirais, l'aile la plus belliqueuse du Parti démocrate, qui étant le Parti de la morale, le Parti du droit, va toujours vouloir se lever contre le tyran. Et le discours de Mme Pelosi, il s'adressait en effet aux Polonais, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais également... Aux Américains, vis-à-vis euh, -vis des élections qui se profilent à la mi-novembre, le, nous mm -hmm. sommes le parti du droit, nous sommes le mm -hmm. parti qui lutte contre les tyrans et nous avons nous failli même être victime d'un autre tyran, euh, souvenez-vous euh, de Donald Trump.
6: Mais est-ce que les républicains, euh, et en l'occurrence les dirigeants, les élus, notamment les sénateurs euh, ou les représentants, eux euh, républicains, donc euh, contestent cette stratégie, voudraient que les États-Unis arrêtent de soutenir euh, euh, les Ukrainiens oui, – Je crois qu'il
7: y a une véritable différence, il y a un grand sondage d'opinion qui a été mené par le Washington Post et ABC mmh. News il y a 48 heures je crois, et qui montre le clivage vraiment entre une opinion publique, qui est très majoritairement mmh. en soutien à l'Ukraine mmh. et dans tous les volets des aides américaines, c'est-à-dire à la fois euh, majoritairement évidemment l'aide humanitaire, mmh. puis les sanctions, puis même l'aide militaire, et de mémoire à 55% favorable au niveau de l'opinion publique, mmh. indépendamment des partis. Par contre, quand on trace les lignes partisanes sur la politique menée par l'administration Biden, on a 73% de soutien émanant des électeurs démocrates et 14% mm -hmm. émanant des électeurs… – C'est-à-dire que ce n'est pas mis clair. au crédit de Joe Biden ce soutien Exactement. à Exactement. – Ce qui
6: veut dire Exactement. que ça n'aura pas forcément de répercussions électorales justement lors des élections de mid-term, ce qu'évoquait Jean-Dolivier à
7: l'instant. – Pour autant, la tournée de Nancy Pelosi et des démocrates mm. et, des, et des représentants des démocrates dans la région a aussi pour but de convaincre le Congrès de voter mm. ce euh, gros paquet de 33 milliards de dollars et de le voter vite, ce euh. qui est vital pour les Ukrainiens.
6: – Alors on le disait, donc l'Amérique de Joe Biden semble de nouveau tenter d'intervenir dans les conflits en cours, hein, de jouer un peu le, le rôle de gendarme du monde pour incarner une sorte de leadership mondial. C'est une façon de renouer avec une vieille tradition, comme l'illustre cette archive qui nous ramène aux années Clinton. – Pour mobiliser les Américains dans le front, la recette est
5: simple, faire vibrer leur patriotisme et leur parler du leadership de leur pays. Ce qu'a fait aujourd'hui, une fois de plus, Bill Clinton, en Allemagne. Le commandant suprême des forces armées fêté par ses hommes, ah quelle belle image pour rassurer l'Amérique profonde et la convaincre du bien fondé de cette mission en Bosnie qui, promis, juré, ne tournera pas au fiasco comme au Vietnam. Une mission de paix limitée à un an au cours de laquelle tout sera fait pour réduire les risques. Pas question de laisser les boys se faire agresser.
3: Si on vous attaque,
5: vous pourrez répondre immédiatement et utiliser la force.
2: Bien sûr,
5: il sait faire des discours, mais m'a-t-il convaincu que c'était notre intérêt vital d'y aller? Non. Et que c'était à nous plutôt qu'aux Européens d'y aller? Non plus. – Martin Quincy, est-ce que c'est le retour à la Pax Americana après eh bien, la débâcle il y a quelques mois à peine en Afghanistan des, des Américains qui se sont retirés précipitamment Est-ce que c'est le retour d'un discours interventionniste
8: ?– Alors sur le fond, euh, les priorités stratégiques des États-Unis n'ont pas changé. On le mentionnait tout à l'heure, euh, la Chine, la compétition avec la Chine reste euh, le principe de la politique étrangère euh, américaine et ça restera le cas malgré la, la crise actuelle en Ukraine. Sur l'action des États-Unis en Europe, ce qu'on voit depuis euh, deux mois et demi, c'est une volonté de l'administration Biden à la fois de rassurer les alliés, mmh. ça j'en ai déjà parlé, mmh. mais aussi de repenser plus largement l'ordre de sécurité qui va naître de cette guerre et peut-être, euh, de, de, on l'espère, de, de la paix qui pourrait euh, s'en suivre. Et là-dessus, les Américains sont, je pense que c'est l'un des rares points où il y a encore potentiellement un accord bipartisan au Congrès, sont prêts à dire aux Européens, nous souhaitons que vous, prenez, vous preniez davantage de responsabilités, mais nous serons là pour néanmoins soutenir cet effort. Au moins, pendant un certain nombre d'années, il y a davantage de troupes américaines sur le sol européen, une augmentation des, euh, des budgets votés au Congrès pour les différentes initiatives de réassurance aux Européens et même aujourd'hui, une réflexion sur des bases dans des pays, euh, disons, du front euh, de l'Est qui n'étaient pas du tout encore en jeu il y a quelques mois.
6: Justement, vous évoquiez à l'instant l'Europe et le lien transatlantique entre les Américains et les Européens. En Europe, Nadia, il y a un pays oui. qui a... – Changer radicalement de, de stratégie hein, sur les questions de, de défense ces ouais. dernières semaines.
3: – Oui, ce pays c'est de l'Allemagne, c'est un changement qui est assez euh, spectaculaire et qui s'est euh, opéré progressivement, en tout cas en plusieurs étapes. Dans un premier temps, peu de temps d'ailleurs, après l'invasion euh, russe en Ukraine, l'Allemagne a annoncé la création, la création d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros tout de même pour moderniser son armée qui en avait euh, bien besoin paraît-il. Elle a ensuite brisé un autre tabou en envoyant des armes, en l'occurrence des armes anti-chars, des missiles sol air en Ukraine – elle a donc, on peut considérer qu'elle a donc rompu avec sa position traditionnelle du Nividerkrieg, c'est-à-dire plus jamais euh, la guerre, et puis on a vu ensuite qu'un cap a à nouveau été franchi, ça c'était euh, la semaine dernière quand la coalition allemande a donné son feu vert, là aussi ça s'est fait non sans mal mais elle a donné son feu vert à la livraison d'armes lourdes, le chancelier euh, allemand a même donné, transféré à l'Ukraine une liste d'armes, des armes que l'Ukraine pourrait commander, mais là directement aux fabricants d'armes allemands, évidemment Olaf Scholz est critiqué pour ça, que ce soit par la classe politique, une partie de la classe politique, comme par les intellectuels. Il s'en est défendu, euh, c'était dimanche dernier, en disant ceci, « Je respecte tout pacifisme, mais ça doit paraître cynique aux citoyens ukrainiens quand on leur dit de se défendre sans armes. Cette façon euh, de voir les choses appartient au passé. » Gérald Olivier, comment est-ce que cette euh, évolution, petite révolution, même allemande, comment est-ce qu'elle est perçue par, euh, par les États-Unis
9: – oh, Les États-Unis, ils prêtent très peu attention, si ce n'est pour le sujet du gaz. Par contre, ils reprochent beaucoup aux Allemands et aux Européens de s'être trompés sur la Russie. Et c'est vrai que les Allemands se sont et trompés fait, pendant Allemands... 15 ou 20 ans sur la Russie où ils ont été trahis par Poutine. Parce qu'ils avaient parié, eux, sur une coopération économique et sur le fait que l'OTAN, c'est vrai, soit marginalisée. La Russie était un pays comme les autres. Et puis, on, encore une fois, on repart vers une guerre d'un autre temps. Ouais. Et ils s'aperçoivent qu'ils dépendent d'un pays qui est leur adversaire, enfin, leur, leur ennemi même aujourd'hui, et qu'ils se retrouvent totalement euh, désarmés. Mais par contre, les, les Américains, eux, se d'une certaine façon de profiter d'être à nouveau comme vous le disiez au début la nation essentielle et, et, et là c'est poutine lui-même qui les a remis dans le jeu euh, mmh. eux ne demandaient pas tant si vous regardez la politique étrangère américaine des 15 dernières années sur l'ukraine elle évolue dans, dans différents sens la politique de Trump n'était pas celle d'obama obama ne voulait pas contrarier la, la russie donc il y avait l'attitude n'était pas très claire. et ça s'est vu au début de cette guerre aujourd'hui le fait que l'ukraine soit en mesure de résister à la Russie a changé l'attitude des ouais. Américains. Mmh. Mais c'est presque une victoire, je dirais, par défaut, parce qu'ils ne l'ont pas cherché, ils ne l'ont pas demandé, mais ils sont prêts à s'y rallier parce que c'est leur avantage stratégique.
5: Annick en même temps, c'est une réconciliation en quelque sorte entre les Américains et les Européens après la parenthèse Trump, mais avec des Européens qui semblent aussi se ranger derrière la barrière américaine euh, sous commandement de l'OTAN.
7: Oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est incontestablement un renouveau du dialogue transatlantique. Mmh, mmh. C'est rien de le dire après les quatre années Trump. Mmh. Mais une fois qu'on a posé ça, et c'est une coopération à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois entre l'Union européenne et Washington, et au sein de l'OTAN. Mais une fois qu'on a posé ça, c'est vrai que les Américains ont une capacité logistique, tout simplement, de réaction d'urgence, et de revenir en Europe finalement réactiver à la fois la législation de la Seconde Guerre mondiale et les bases logistiques, Stuttgart en l'occurrence cœur de l'OTAN, cœur du commandement européen militaire mm -hmm. des États-Unis, euh, c'est une euh, capacité donc de réactiver une législation de la seconde guerre mondiale, mmh. cette loi du pré-bail de 1941, mmh. ouais. d'avant leur entrée en guerre, euh, qui était destinée à l'époque à soutenir l'effort de guerre du Royaume-Uni, une fois la France effondrée malheureusement, et euh, cette réactivation pour l'Ukraine dit bien qu'il y a cette tradition, sur cette perspective à très long terme d'une relation spéciale avec l'Europe, mais pas uniquement, c'est-à-dire ça ne contredit pas le pivot vers l'Asie, Auquel on faisait référence tout à l'heure, parce que les navires de guerre russes, ils sont aussi en mer du oui. Japon actuellement. Parce qu'il y a aussi une histoire entre le Japon et la Russie, une histoire d'une guerre en 1904-1905. Il y a un traité de paix depuis 1945 qui était toujours en cours sur les îles Kuril que les Russes, que les Soviétiques à l'époque, ont occupé après la défaite impériale du Japon. Ce traité de paix devait se signer, il ne se signe plus, il ne se négocie même plus aujourd'hui. – la bon. Terre est ronde et la Russie <rire> est partout.
6: <rire> <rire> Belle Maxime. Euh, ça ça <rire> signifie, pour en revenir juste un instant, à la relation transatlantique. Martin que les, les Américains, avec ce conflit, sont de retour sur le sol européen durablement et j'allais dire est-ce que c'est un, un retour au sourds justement euh, c'est un retour à l'ordre ancien en quelque sorte avec les Américains avec les Européens pardon, euh, se calfeutrant derrière le parapluie américain et la présence de, de bases américaines ou est-ce que cette relation entre les Européens et les, et les Américains elle peut être euh, peut-être modifiée corrigée, peut-être rééquilibrée
8: Oui, non, il n'y a pas de retour en fait, il n'y a pas de retour à une période de guerre froide il n'y a pas un retour des états unis avec euh, euh, le nombre d'hommes qu'on avait encore en, en, en 1900 Aujourd'hui, ce qu'on va voir du côté américain, c'est une doctrine qui, euh, euh, d'une certaine manière, met dans le même sac « Russie et Chine » pour permettre donc euh, euh, à la fois au Congrès de voter un certain nombre de lois en considérant qu'on fait face à un bloc eurasiatique et que lorsque vous, vous souhaitez condamner ou, ou en tout cas euh, sanctionner la Russie, cela participe aussi à la compétition contre la Chine. On va voir des Américains qui vont continuer à pousser toujours plus les Européens à prendre davantage de responsabilités, à dépenser davantage pour leur défense, à être prêts aussi à prendre plus de responsabilités militaires parce que c'est la question qui se pose avec l'Allemagne. On a un fonds exceptionnel de 100 milliards, un à respecter les 2% du PIB. Est-ce que les Allemands, néanmoins, font une évolution, hein. mmh. disons, dans leur pensée stratégique d'utilisation de l'outil militaire Ça, c'est peut-être plus difficile à voir que simplement les mmh. dépenses de, de défense.
6: Merci, Martin Quincey, Ce sera le mot de la fin de cas pour ce soir. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Et pour paraphraser Annick disons que <rire> la Terre est ronde et continue de tourner, en tout cas pour l'instant. <rire> et pourvu que ça a dû...